0: Y si lo que ya sabes no fuese la única opción, ¿qué tal y hay algo más que no estás tomando en cuenta? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te abrieras a nuevas posibilidades? Somos Rosy Velázquez y Fer Granillo. En este podcast charlamos y reflexionamos sobre temas que, como a ti, nos inquietan. Para compartirte nuevas propuestas y te quedes con lo que a ti te funcione. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, querido y querida? podcast? escucha, bienvenido y bienvenida a un episodio más de este, tu podcast de cabecera, no lo había pensado ya, episodio número 87. Mi cielo, mi ciela. el título del episodio de esta semana es No te jodas más la vida, deja de reprimir tus emociones. Fíjate que, mi cielo, mi ciela. uno de los aprendizajes más dañinos que obtenemos a lo largo de nuestra vida es precisamente ese, el de reprimir nuestras emociones. A medida que tú y yo fuimos creciendo, experimentamos un cierto tipo de adiestramiento, desde nuestros padres hasta nuestra cultura y nuestra sociedad, en el cual, en ese proceso, se nos va amaestrando sobre las emociones que son permitidas sentir y las que están totalmente prohibidas. Este este adiestramiento del cual te hablo, querido y querida Pod que escucha, se basa en un miedo generalizado en nuestra cultura. Bueno, ¿qué digo miedo? En un pavor, en un terror. Y ese terror es el de el perder el control sobre nosotros mismos. Esto que te platico es un análisis que hace Alexander Lawen, un autor del cual ya te he platicado. Él identifica cuatro emociones principales las cuales están en el top de las emociones prohibidas por nuestra cultura y es el temor la ira la tristeza y la pasión sexual que aquí quiero hacer un paréntesis para preguntarte querido y querida podcast escucha qué emociones son las que tú te permites sentir y cuáles son las que están prohibidas por ti el sentir ¿Cuáles son aquellas a las que les haces fuchi y caca? ¿Cuáles son aquellas en las cuales inclusive como que tratas de hacer ese de cancelada, cancelada, cancelada esta emoción? En mi caso, yo me he dado cuenta en todo mi proceso de desarrollo personal y de la preparación que he tenido, es la ira. La ira era esa emoción prohibida en mí. Y al día de hoy me he dado cuenta que el enojo, que es un escalón antes de la ira, eh, es algo fundamental para cualquier ser humano de que, nos po- que nos sirve para poder defendernos de cualquier amenaza o agresión que percibamos de nuestro entorno. Pero no me quiero meter en ese tema porque ese particularmente es harina de otro episodio. Yo me quiero enfocar en este proceso de adiestramiento que yo te estaba contando, querido y querida Pod que escucha, sobre el de reprimir nuestras emociones. Pareciera que en nuestra educación que que obtenemos desde pequeños Aspiramos a convertirnos en seres capaces de domar al 100% nuestras emociones Y que sea nuestra voluntad la que gobierne cada detalle Por más pequeño que sea de nosotros El pedo aquí es que no, no nos damos cuenta de que eso es totalmente imposible. Nuestras emociones, por más que nos pese, no se encuentran a disposición de nuestros deseos o de nuestra voluntad. Es decir, no tienes la capacidad, nadie querido y querida pod que escucha, de elegir qué emoción sientes. Tus emociones simplemente suceden en ti, en tu cuerpo, en tu organismo. Y hablando de cuerpo y organismo, un dato muy importante respecto a nuestras emociones, como para eh, irles quitando esas etiquetas de que que son algunas nuestras enemigas o dañinas o fuchicaca con ellas, es que nuestro cerebro utiliza a nuestras emociones para procesar toda la información que recaba del exterior a través de nuestros sentidos. Y precisamente esas emociones son las que le ayudan al cerebro a tomar decisiones. Porque si algo me duele, pues lo voy a evitar. Si algo me genera mucho miedo, pues me voy a alejar de eso. Si algo me genera alegría paz, tranquilidad, una sensación placentera, voy a buscar más, experimentar eso que estoy viviendo. Entonces, las emociones para el cerebro son la herramienta fundamental que le permite dirigir las decisiones que va a tomar. Todo esto de lo que te estoy platicando es neurobiología Y sucede de manera inconsciente y es un proceso en el cual nosotros no tenemos el control. Sucede en nosotros, ¿sale? Y particularmente debido a que nuestra voluntad no es capaz de someter a nuestras emociones, el mecanismo que utilizamos o el que aprendimos o el que nos enseñaron es precisamente, particularmente en las prohibidas, es el de reprimirlas. Y entonces caemos en esa ilusión de que a través de dicha represión vamos a dejar de sentirlas. Lo que realmente sucede cuando tú o yo eh, buscamos o re, eh, queremos reprimir nuestras emociones es que solamente las estamos empujando a nuestro inconsciente o a nuestra sombra, como tú le quieras llamar, pero nunca de los nunca dejamos de sentirlas y además se quedan grabadas en nuestro cuerpo. Para Alexander Lowen, el inconsciente existía precisamente en nuestro cuerpo. Desde la propuesta de la bioenergética, cada vez que, nos, que nosotros experimentamos una emoción, existe un, un movimiento muscular en alguna parte o en varias partes de nuestro cuerpo, pero cuando nosotros buscamos reprimir emociones, la, el movimiento muscular que ocurre es una tensión. Se tensan nuestros músculos y como estas experiencias, o sea, de reprimir, son constantes, son comunes y habituales, esas tensiones van formando, pareciera, una tipo armadura en nuestro cuerpo de tal suerte que Dejamos inclusive de sentir ciertas partes de nuestro cuerpo porque nuestro cerebro asocia esa parte de de nuestro cuerpo, ese músculo que se se tensa, con la emoción que no quiere sentir. Y lo que busca ante esas emociones prohibidas es dejar de sentirlas o lo que buscamos inconscientemente. Pero como te vengo platicando, esa es una ilusión muy grande. Y desde nuestro inconsciente, desde nuestra sombra, esas emociones siguen latiendo, siguen viviendo en nosotros y de manera inconsciente influyen muchísimo en nuestra toma de decisiones. Ahora, otro aspecto muy importante y que te quiero compartir para que te des la oportunidad de reflexionar sobre aquellas emociones que tú reprimes, querido y querida pod que escucha, es que ellas, tus emociones, conforman el ser que eres. Cada vez que tú experimentas una, es tu propio ser el que se expresa y vive a través de ella. Por eso es que reprimirlas ocasiona una guerra interna ya que el negar y reprimir nuestras emociones, en realidad, estamos negando y reprimiendo el ser que somos. Dicho en otras palabras, nos estamos negando a nosotros mismos el vivir. El precio, mi cielo y mi ciela, a pagar por reprimir nuestras emociones somos nosotros mismos. Este conflicto interno del cual yo te hablo, eh, se da eh, da por dos fuerzas. Uno es este impulso de esta emoción que no podemos controlar el que se genere en nosotros, el que exista en nosotros. Y cuando sentimos o experimentamos una emoción, esa emoción demanda ser sentida, vivida, expresada. Y por otro lado, la otra fuerza es esta voluntad nuestra que pretende reprimirla. Estas dos fuerzas chocan a nuestro interior y ese choque o ese conflicto interno genera neurosis en cada uno de nosotros. Es decir, un estado neurótico se deriva al reprimir emociones porque precisamente genera este conflicto interno del cual yo te estoy hablando. Esto quiere decir que todos y cada uno de nosotros estamos neuróticos o somos neuróticos. Claro está, Que nuestro grado de neurosis depende del tamaño del conflicto interno que tengamos en en nosotros mismos y sobre todo cuánto tiempo llevemos reprimiendo nuestras emociones. Entre más tiempo lleves tú reprimiendo una emoción, mi cielo, mi ciela, más neurótico o neurótica te vas a convertir. Así que aguas con eso, ¿sí? El reprimir nuestras emociones... Eh, no nos hace dueños de nosotros mismos. ¿Te acuerdas que te platicaba que el terror generalizado en nuestra cultura es el perder el control sobre nosotros mismos a partir de una una emoción? Pues esta acción de reprimir nuestras emociones no nos hace dueños de nosotros mismos. Es más, nos convierte en inválidos emocionales. ¿Qué es a lo que me refiero? Para que tú tengas, por así decirlo, cierta maestría. Cierta habilidad para gestionar tus emociones necesitas darte el chance de vivirlas porque no vas a generar esa experiencia necesaria para generar esa maestría o habilidad de la cual yo te estoy hablando o esa competencia si no te permite sentir la emoción que estás reprimiendo. O sea, es darte un tiro en el pie solito, solita. Entre más reprimas una emoción, esa emoción va a a provocar que en algún momento, por estarla reprimiendo tanto, se genere un estallido histérico. O sea que esa emoción, tu cuerpo y tu tu parte consciente, esa parte del, del yo, ya no pueda más controlar o reprimir esa emoción y se va a dar un estallido de tal suerte que ahora sí, ya no vas a poder controlar tu comportamiento a partir de esa emoción. Si realmente tú quieres aspirar a controlar o gestionar, modular el comportamiento que tú tienes, o dicho de otra manera, el control que tú tienes sobre ti, a partir de X emoción, debes de darte el chance de experimentarla y poner mucha atención ¿Cuáles son esos comportamientos automáticos que se derivan, que se gatillan a partir de la emoción que estás sintiendo? Este proceso de generar esta competencia emocional que básicamente es el tener la capacidad de gestionar tu comportamiento a partir de cierta emoción que tú vivas, de tal forma que ese comportamiento o esas acciones que tú emprendas de manera automática te permitan generar resultados satisfactorios para ti, que no sean impulsivas, que tú puedas modular este comportamiento, es un proceso que requiere de un acompañamiento de un especialista, ya sea a través de sesiones de psicoterapia o de sesiones de coaching, ¿vale? Es solamente auto-observándote y en acompañamiento de un especialista que vas a poder cacharte y empezar a desarrollar estas competencias de la cual yo te estoy hablando. Particularmente en la disciplina que construyó y desarrolló Alexander Lawen, él, uh, él hablaba de que efectivamente, imagínate que tu tema es la ira, como, la, como el mío, ¿sale? Que era esa emoción a la cual eh, tú te tienes prohibido sentir o experimentar porque tienes miedo de que te controle. En mi caso era porque hacía eh, aprendí que la ira o yo a partir de la ira podía hacerle mucho daño a las personas. Ahora, Lawen no no eh, dentro de su propuesta es, es sientes ira o enojo, pues en ese momento actúa y, y, y actúa a partir de tu emoción. No 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 no. La propuesta o el objetivo o más bien la idea es que a través de la psicoterapia o sesiones de coaching y muy puntualmente de la bioenergética, si te late, si quieres investigar más, pues, querido y querida escucha, es que generes espacios y dinámicas que te permitan expresar tus emociones. Particularmente en la ira, Alexander Lawen proponía ciertos ejercicios que permitieran expresar la emoción no solamente desde tu cabezota, no, para que una, expre- una, perdón, para que una emoción sea plenamente expresada, tiene que llevar, desde la perspectiva, eh, perspectiva del Lawen, tiene que llevar un movimiento de nuestro cuerpo y el expresarla en algún ruido o frase de nuestra propia voz. Si no se juntan estos dos elementos, un movimiento del cuerpo y una expresión de nuestra voz, para Owen, o Lawen establece, determina que esa emoción no está siendo expresada. O sea, no solamente tienes que decir estoy enojado, todo tu cuerpo tiene que expresarla. Particularmente en la ira, a Lawen eh, proponía el que golpeáramos un colchón y entre otros muchos ejercicios. ¿Sale? A lo que quiero llegar con todo esto que te estoy platicando y ya para ir cerrando el episodio, querido y querida podcast que escucha, es que nosotros encontremos una disciplina que nos permita tener ejercicios y espacios seguros para experimentar y expresar nuestras emociones. Insisto, no solamente desde la razón, sino también desde el cuerpo y con nuestra voz. Y cuando te digo emociones, te invito a que voltees a ver cuáles de estas cuatro emociones que decía Alexander Lawen son las que tú reprimes en ti. Temor ira, tristeza o pasión sexual. Es muy importante que voltees a verlas porque eh, esas o cualquier otra emoción que tú estés reprimiendo, pues es muy importante que te des el chance de de expresarlas. Porque como ya te platiqué en el episodio, el precio más grande a pagar somos nosotros mismos. Y casualmente, bueno, no casualmente, particularmente, este reprimir de nuestras emociones a lo largo de nuestra vida, nos hace sentir una vida vacía. Una vida plena de sentido para nosotros la tenemos que experimentar, no solamente, insisto, en nuestra cabeza, sino en todo el cuerpo. Re- date el chance de reflexionar, querido y querida, Pod que escucha, ese momento en el que más tú te sentiste pleno o plena, no solamente lo vivenciaste en tu cabezota, lo sentiste en todo tu cuerpo. Y entonces, si tú quieres aspirar a esa sensación de plenitud y satisfacción y bienestar en tu vida, debes sí o sí de darte la oportunidad de vivir y experimentar y expresar todas y cada una de tus emociones. Repito, es muy importante que encuentres en compañía o en un acompañamiento de un especialista esos momentos y espacios para expresar estas emociones y la voy a poner entre comillas que te he explicado que son prohibidas porque es como si fuese una válvula que a ti te va a permitir autorregular ¿qué vas a regular? no vas a regular la emoción vas a regular primero tu comportamiento y luego que no se te esté juntando que no se te esté llenando el buche de piedritas pues para que no tengas después un estallido histérico. Para cerrar este episodio, querido y querida Pod que escucha, te dejo con esta reflexión. No podemos elegir qué emociones sentimos, pero sí podemos intervenir en cómo nos comportamos a partir de esas emociones. Así que date el chance de sentir y permítete vivir. Esto fue todo el episodio de esta semana, querido y querida, porque escucha, deseo de todo corazón que algo de lo que yo te haya dado o compartido más bien te sea de utilidad. Y si tú te identificas con este tema, con muchísimo gusto, contáctame y yo a través de sesiones de coaching ontológico te acompaño. Será un placer para mí el acompañarte en este proceso de desarrollo personal tuyo. Nos vemos en la siguiente semana y más bien nos escuchamos la siguiente semana en el siguiente episodio. Chao.